0: Herzlich willkommen zu RADPORT Folge 108 mit mir Marco und Norman Dreimann. Einen wunderschönen guten Abend. Martin habe ich natürlich auch noch einkassiert. Ja, schönen guten Abend. Es ist Dienstag, der 8.9.2020. Wir nehmen um 17.37 Uhr auf, also schon wieder relativ spät. Wir sitzen hier schon seit ja, einer Stunde. 19.37 19. Uhr. Wir haben um 18 Uhr irgendwann angefangen.
1: Ja, wir müssen ja die Themen auch wirklich durchsprechen, damit wir hier hochqualitatives Programm abliefern, Marco.
0: Ja, heute sehr anspruchsvolles Programm. Wir greifen aber erstmal auf das Programm der letzten Woche zurück. Wir haben über den äh, Elternverkehr diesen... Die Geförderten Elterntaxis in Peine berichtet. Jetzt gibt es dazu ein kleines Update. Das ganze Programm ist wohl nie so gut angekommen. Genommen.
1: Ja, also es ging ja dann doch schneller als gedacht, der äh, Besinnungsprozess. Also vielleicht hatte man da über Wochenende Zeit, nochmal über seine eigene Idee nachzudenken. Es könnte natürlich auch daran liegen, dass das Feedback, was man bekommen hat, nicht das Beste war zu der Idee. Und hat sich jetzt dazu entschieden, das Ganze wieder rückabzuwickeln und andere Möglichkeiten und Wege zu suchen.
0: Dort war eigentlich geplant, den Elternverkehr, also Eltern mit 20 Cent pro Kilometer, die sie die Kinder zur Schule fahren, zu fördern. Das ist jetzt wieder vom Tisch und das ist gut so.
1: Es gab, es gab sogar, glaube ich, noch eine Kommune, die das nochmal nachgeahmt hat. Also man hat es dann nochmal irgendwo anders, ich glaube, im Norden von Deutschland diskutiert. Deswegen ist es gut, dass das jetzt vom Tisch ist, weil ich glaube, das war deutlich die falsche Richtung.
2: Ja, also ich habe, was ich ganz spannend fand, war, dass sich äh, ein großer äh, Automobilclub auch zu Wort gemeldet hat äh, und gemeint hat, das äh, ginge jetzt ja völlig in die falsche Richtung. Man müsse ja äh, Elterntaxis etwas entgegensetzen und man sollte auf alternative Mobilität setzen. Wo ich wirklich nochmal mit den Augen hochgescrollt bin und nochmal den Absatz gelesen habe, weil ich gedacht habe, was jetzt, aber ja, es ist so. Und äh, ja, äh, ich, der Kreissprecher räumte ein, dass man äh, viele andere Probleme, die jetzt sich dann daraus ergeben würden, nicht berücksichtigt hätte. Und äh, äh, ja,
1: nun hat man wohl eingesehen, dass das keine gute Idee war. Punkt. Natürlich muss man auch mal loben. Also ja, man, muss ja, man muss ja auch mal sagen, man kann solche Entscheidungen treffen. Das ist auch nicht schlimm, ähm, weil ich glaube, wenn man da immer darauf rumhackt, dass solche Entscheidungen getroffen werden, traut sich nachher keiner mehr, Entscheidungen zu treffen. Also deswegen ist es immer besser, eine Entscheidung zu treffen. Zu treffen. Und wenn man dann im Nachhinein feststellt, dass das jetzt vielleicht doch nicht so clever war, weil man das ein oder andere einfach nicht mit bedacht hat, dann finde ich, zeugt es von Größe so schnell und rigoros äh, die Reißleine zu ziehen und zu sagen, äh, gut, wir machen das da mal doch nicht, weil wir es einfach nicht mitgedacht haben. Ist ja nicht schlimm, kann ja mal passieren. Und auch Ministerpräsident Weil ne, hat ja gesagt, man sollte
2: doch besser aufs Fahrrad setzen und Fahrrad fahren. Hm? Punkt. Mehr muss man dazu nicht sagen.
0: Nachdem wir jetzt ein Thema gelobt haben, was wir letzte Woche kritisiert haben, machen wir jetzt genau das umgekehrt. Wir kritisieren jetzt ein Thema, das wir letzte Woche gelobt haben. Es geht um die Verkehrskontrollen zum Schulbeginn in Magdeburg. Da haben sich jetzt äh, ja, das Ordnungsamt und die Polizei anscheinend dazu bewegt geführt, das zum Schulanfang zu kontrollieren, unter anderem auch die Geschwindigkeiten. Aber beim Geschwindigkeitenkontrollieren war man anscheinend doch etwas großzügiger genommen.
1: Ja, also wir haben uns ja, wie Marco schon sagte, total darüber gefreut, dass das Ordnungsamt in Magdeburg sich des Themas Falschparken und Geschwindigkeit angenommen haben. Wir hatten da leider noch nicht die Pressemitteilung gesehen. Ja, die haben wir dann ein bisschen später gefunden. Und die meisten lesen ja Pressemitteilungen nicht bis zum Ende, aber manchmal ist es wichtig, den Text bis zum Ende zu lesen. Und dann findet sich folgender eleganter Satz in dieser Pressemitteilung zum Thema Geschwindigkeitskontrolle. Allerdings wurden keine übermäßige Raserei festgestellt. Kann man jetzt sagen, juppieieiei, ja? Gott sei Dank keiner zu schnell. Lediglich ein Fahrer, der mit der Geschwindigkeit von 57 Kilometern gemessen wurde, erwartet einen Bußgeldbescheid. Ja, kann man sagen, okay, da war der eine richtig, der, daneben in der, der Tempo 30 Zone, Tempo-30-Zone, der dann fast doppelt so schnell war wie erlaubt. Ähm, was das zum Sterberisiko bedeutet, wenn da ein Kind angefahren wird, glaube ich, kann sich jeder ausmalen. Wir sind dann in der 100 region ähm, Interessant wird es danach aber, während die übrigen Verstöße im Verwarngelbereich 20 km/h oder wenig, äh, weniger zu schnell lagen. Und ich sage also, ob jetzt jemand 57, also 27 km/h zu schnell ist oder 20 km/h zu schnell ist, er ist immer noch zu schnell in der 30-Zone. Und die STVU, also das hört sich immer so an, wie die 30 ist das, was man mindestens fahren muss. Und wenn man dann 20 drüber ist, ist es auch okay. Da laufen Kinder und die Straßenverkehrsordnung sagt ganz klar, die 30 km/h darf ich nur fahren unter optimalen Bedingungen. Das heißt, ich bin in der Lage, das Fahrzeug zu stoppen, ohne irgendein Hindernis zu treffen oder irgendwelch, dass irgendwelcher Scheiß passiert. Wenn da eine Schule ist, könnte es sein, dass die 30 km/h immer noch zu schnell ist. Und die 30 das sind ja auch die maximal. Genau, das ist ja die maximal erlaubte Geschwindigkeit. Aber was man aus dieser Presseerklärung wieder her rausliest, ist die ganze Denke und Interpretation der Straßenverkehrsordnung, die völlig verquer ist und an der unbedingt etwas getan werden muss. Weil 30 ist 30 und nicht 35, nicht 25, äh, 45, nicht 55 und nicht 85, ist völlig egal, das ist maximal 30 ja, und dann ist auch gut. Also da müssen wir auf jeden Fall hin, weil gerade wenn wir zu dem Thema Vision Zero uns nach vorne bewegen wollen und wollen, dass unsere Kinder Unfallfrei zur Schule kommen und sich frei bewegen können, ist das ein wichtiges Thema.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Das höre ich gerne. Wir kommen zum ersten neuen Thema dieser Woche. Es geht um das Mobilitätsverhalten im Zuge der Corona-Pandemie. Wir haben ja schon, während die Pandemie gerade noch in ihrer Anfangsphase war, häufiger mal Meldungen gehabt, wo es hießen, okay, das Mobilitätsverhalten könnte sich jetzt verändern. Jetzt gibt es eine erste, etwas fundiertere Datenlage dazu, tatsächlich sogar auch von der Universität hier aus Magdeburg. Martin, dazu.
2: Ja, ähm, es ist nicht, nicht die erste Studie. Ne? Wir haben in, irgendeinem, in irgendeiner Folge über die Studie aus Berlin berichtet, äh, die auch repräsentativ war, wo man also mehrere Leute gefragt hatte. Ähm, die Studie jetzt von der otto von Gericke universität in Magdeburg hat mehr als 3000 Personen äh, befragt zum Mobilitätsverhalten. Und äh, das, was da rauskommt, ist sehr, sehr interessant. Ähm, Sie haben das also mit einer älteren Studie verglichen ähm, also und, und mit den Zahlen aus dieser Studie. Das heißt also, es ergab sich dann, dass im, im äh, Menschen heute, beziehungsweise zu Corona-Zeiten, 5% weniger mit dem Auto fuhren, 30% äh, die Wege lieber mit dem Fahrrad erledigt haben. und äh, dass sich daraus auch ein, ein Umdenken ergeben hat, dass also ein Großteil derer, die da befragt wurden, auch langfristig gerne auf das Auto verzichten möchten. Ähm, 44 Prozent der Befragten wünschen sich künftig mehr mit dem Fahrrad zu fahren oder zu Fuß zu gehen und das ist eine Große Steigerung gegenüber den Zahlen aus einer alten Studie. Und, ähm, 2019 waren
0: das 34 Prozent, die das angaben.
2: Und ähm, das lässt natürlich hoffen. Ähm, die äh, die Professore, die diese Studie geleitet hat, die Frau Mattis, sagt ja, dass sich natürlich äh, diese Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen auf diese auf das Mobilitätsverhalten ausgewirkt haben, ist klar, aber es lässt sich eben auch feststellen, dass äh, damit auch ein, äh, ein Umdenken eingesetzt hat, dass also nicht nur, man hat also nicht nur die, die Mobil, das Mobilitätsverhalten befragt, sondern auch die ähm, insgesamte Denkweise und Sichtweise zum Klimaschutz und Umweltschutz und ähm, ja, eben auch da kam raus, dass ähm, Umwelt- und Klimaschutz als wichtig und sehr wichtig betrachtet wird und dass man sich wirklich langfristig wünscht, beispielsweise weniger zu fliegen und mehr umweltfreundliche Verkehrsmittel zu nutzen. Und das ist erstmal ähm, spannend, dass wir jetzt hier auch die Zahlen haben. Es hat mich gefreut, dass es von der Uni Magdeburg kommt. Ja, ich hoffe, dass... Äh dass es nicht die letzte Studie ist und dass sich das eben jetzt auch im breiten Bewusstsein der Bevölkerung ähm, niederschlägt. Und eben letztendlich auch in der Politik und der Verwaltung, weil wer mehr Rad fahren möchte, braucht gute Infrastruktur. Das ist ja unser Mantra.
0: Genau, hier wird ja auch nochmal ein Artikel erwähnt: diese, äh, diese kurzfristig ausgelösten Veränderungen könnten nach Ansicht der Umweltpsychologen zu dauerhaften Verhaltensveränderungen beitragen, da positive Erfahrungen die Einstellungen zu Mobilitätsform dauerhaft beeinflussen können setzt voraus natürlich, dass das positive Erfahrungen sind und ich jetzt nicht einen Haufen negative Erfahrungen sammle, weil die Infrastruktur in einem schlechten Zustand ist. Klar,
1: das ist jetzt glaube ich der wichtigste Punkt, an dem man arbeiten muss, dass all die Menschen, die das jetzt gerne machen wollen oder ausprobieren, ein positives Erlebnis dabei haben. Weil nichts ist wichtiger, als dass wenn ich Dinge ausprobieren, das lernen wir ja auch bei Kindern oder in der Jugend, dass wenn die Dinge ausprobieren, müssen sie ein positives Erlebnis haben, damit sie sich weiterentwickeln und das weiter nutzen und da sind jetzt natürlich die Städte, Gemeinden aufgerufen, sich positiv voranzubewegen und das Thema anzunehmen und den Leuten die Möglichkeit zu geben, ihre Art zu nutzen. Magdeburg ist das ja gerade ein bisschen schwierig, ja, da macht man andere Sachen, aber vielleicht macht man es woanders besser. Ja.
2: Dazu passend gab es ja ähm, nicht nur die Studie aus Magdeburg jetzt von der Universität, sondern auch noch einen Bericht in der Zeit ähm, aus Berlin, wo man die äh, Werte der automatischen Fahrradzählstellen äh, ausgewertet hat. Und die ergeben sagenhafte 26 Prozent mehr im Vergleich, also für den Monat Juni, im Vergleich zum Juni 2019. Das ist nicht nur in Berlin so, sondern das hat man auch in den Niederlanden und in, ich glaube, Paris war es auch. Da hat man sogar 30% mehr Radfahrer gezählt. In München sind es 20 Prozent mehr. Und das zeigt, wir können immer viel reden. Diese Zahlen sind eben wichtig, mit denen wir argumentieren wollen und müssen. Und da ist es gut, dass es steht, mittlerweile ja Städte gibt, die das tun, aber wenn ich da jetzt mal kritisch anmerken darf, wenn ich da jetzt nach Sachsen-Anhalt schaue, wo wir ja nun mal sind, äh, dann muss ich feststellen, dass in äh, Ausschusssitzungen im Landtag behauptet wird, naja, man könne über diese Zahlen ja nicht sagen. Ähm, das wäre sicherlich nur saisonbedingt, dass diese Zahlen steigen. Äh, das sagt man einerseits, weil man es nicht besser weiß, weil man eben keine Zahlen hat. Und äh, weil man sich offensichtlich immer noch nicht mit diesem Thema beschäftigt hat.
1: Es ist schon interessant, die Argumentation in den Gremien, das ist mir eben auch gerade durch den Kopf gegangen, äh, wo man eben äh, stumpf und steif behauptet, dass es keine Steigerung gibt. Also die können alle gerne mal in irgendeinem Radladen in dieser Stadt vorbeigehen, reden glaube ich mal mit dem Händler, der wird ihnen klar sagen, was da gerade los ist, äh, weil ich glaube, äh, die schicken zum Großteil ihre Kunden weg, weil sie ihnen kein Rad verkaufen können, weil kein Star
0: ist. Das gibt ja, ja auch die Datenlage wieder. Hier im ersten Halbjahr 2020 wurden 3,2 Millionen Fahrräder in Deutschland verkauft, davon 1,1 Millionen ähm, E-Bikes. Hm.
1: Wir erinnern uns an so eine Zahl. Ich glaube, die Bundesregierung wollte 2020 eine Million E-Fahrzeuge auf der Straße haben. Wir haben in 2020 1,1 Millionen E-Bikes im ersten Halbjahr verkauft. Ja. Ja? Also die Zahl wird noch weiter steigen. Ich glaube bei Autos war das jetzt nicht ganz so hoch die Rate, die verkauft wurde. Also weil waren ja auch so Hybridkisten und so. Und äh, siehst du, das wird ja heute noch interessant, was äh, beim Autogipfel rausgekommen ist. Äh, vielleicht reden wir da nächste Mal. Das kommt sicherlich nächstes,
2: Jahr, nächstes Mal auf die Tagesordnung. Also sind ja nicht nur 1,1 äh, Millionen äh, E-Bikes, sondern es sind ja insgesamt 3,2 Millionen Fahrräder insgesamt. Ähm, das ist ein Wachstum von 9,2 Prozent im Vergleich äh, zum Vorjahreszeitraum. Und ähm, wer jetzt immer noch sich irgendwo hinstellt, sei es nun in einer Ausschusssitzung oder vor den Landtag oder in den Bundestag und behauptet, das wäre alles nur saisonal und das würde ja sowieso wieder äh, rückgängig sein und der verkennt irgendwie äh, die Situation und wird sich umso mehr wundern, dass die Welle eben immer größer wird. und man dieser Welle nicht mehr ausweichen kann.
0: Tatsächlich gab es ja aber nicht nur diese positiven Meldungen zur Entwicklung des Radverkehrs aus Berlin, die wir letzte Woche noch für die äh, tolle autofreie Friedrichstraße dort äh, gelobt haben, gab es ja jetzt für die Radaktivistin fast schon schockierende Nachrichten auf ersten Blick, denn die so gefeierten Pop-Up Protected Bike Lanes, die im Zuge der Corona-Pandemie schnell aufgestellt wurden, sollen jetzt plötzlich nicht mehr legal sein. So zumindest der erste Pressetenor. Vielleicht möchte Martin das erstmal für uns einordnen, kann Gleich noch mal ergänzen.
2: Ja, also am meisten, äh, Ne, ich fange mal anders an. Also, das Ganze ist jetzt äh, beklagt worden durch einen Abgeordneten im, äh, im Berliner Senat äh, von der Partei die AfD und äh, der Mensch, der das gemacht hat, äh, also ich versuche das jetzt mal aufzudröseln, wird in der Presse zitiert mit dem Satz, äh, es habe jetzt endlich die individuelle Mobilität gegen den Autohass gesiegt, ähm, wo man dem guten Herrn, der da diese Klage geführt hat, ähm, vielleicht doch erstmal mal erklären müsste, was Mobilität eigentlich ist und was individuelle Mobilität ist. Und dass ich ihm äh, sehr gerne erklären würde, dass individuelle Mobilität eben nicht nur äh, der Blechkasten auf vier Rädern ist, sondern dass individuelle Mobilität sowohl zu Fuß gehen, als auch Fahrradfahren, als auch Mitfahren im ÖPNV ist. Darüber lässt sich vielleicht streiten, aber das Radverkehr definitiv auch zu einer individuellen Mobilität gehört. Das sei erstmal erklärt und dem Herrn von der AfD vielleicht noch mal näher gebracht. Er wird zwar hier als Verkehrsexperte genannt, aber das scheint ihm äh, noch nicht über den Weg ja, gelaufen zu sein. Vielleicht wusste Zuerst. Vielleicht hat er es in dem <lacht> Fall auch einfach mal wieder nur so betont. Mag sein, mag sein. Ähm, jedenfalls äh, hat er, wird ja hier auch zitiert, dass eben die Pop-up-Radwege insgesamt illegal sind. Und das ist jetzt schon eine heiße Diskussion, denn ähm, wir haben, ähm, also, welche Ebene war das von dem Gericht? Ich finde es gerade nicht. Verwaltungs Verwaltungsgericht, ja, genau, und die Stadt will jetzt zum Oberverwaltungsgericht. Ähm, wir haben dazu. Einen sehr, sehr interessanten Artikel auf dem Verfassungsblog gefunden, den werden wir auch verlinken. Der lief über Twitter, da habe ich das gefunden und da wird noch mal sehr schön beschrieben, dass, dass das Ganze jetzt so einfach, wie der Herr von der AfD das darstellt, dann doch nicht ist. Ja, Dass, ähm, wie soll ich sagen, die äh, Anordnung von diesen Protected Bike Lanes bzw. von geschützten Radfahrstreifen ähm, gar nicht so problematisch ist nach Paragraf 45 und dass es keiner besonderen, also dass es einfach angeordnet werden kann, wenn es eine mögliche Gefahrenlage gibt. Und diese Gefahrenlage, wir haben gerade über das Radfahren in Corona-Zeiten gesprochen und der Novellierung der STVO mit dem Abstand halten 1,5 Metern. Die liegt ja definitiv in den Straßen von Berlin vor, sodass man hier sagen kann, die Verwaltung hat einfach ganz klar nach § 45 gehandelt, hat die Protected Bike Lines, die geschützten Radfahrstreifen eingerichtet, um äh, für Verkehrssicherheit zu sorgen, auch um den Verkehrsfluss zu vereinfachen, weil eben die verschiedenen Verkehrsträger getrennt werden. Und ähm, dass die Klage, die dort jetzt geführt wurde, wahrscheinlich dann, so haben wir es jedenfalls verstanden, sich nur auf die Beschilderung bezieht.
1: Das ist ja, glaube ich, der entscheidende Punkt. Vielleicht soll
0: sollte ich Ihnen mal ganz kurz erklären, ja. was Paragraph 45 ist und was diese Beschilderung überhaupt aussagt und was damit gemeint ist. Genau,
1: also ähm, das ist ja immer wieder so ein, so, ein, so ein Mythos. Also als erstes muss man in Paragraphen 2 der Straßenverkehrsordnung gucken, da steht ja drinne, dass äh, Radwege nur benutzt werden müssen, wenn sie ein blaues Schild tragen. Also genau sind drei heißt. blaue Schilder aufgezählt, alleine Radweg, gemeinsamer und getrennter Fuß und Radweg. Ähm, und dann muss ich diesen Radweg benutzen. Jetzt ist es so gewesen, dass äh, bei diesen Protected Bike Lanes die äh, Senatsverwaltung blaue Schilder aufgestellt hat, also stand ein radweg dran. Damit war dieser Radweg benutzungspflichtig. Dieses Schild kann die Senatsverwaltung nur aufstellen, wenn sie ähm also kann sie nur machen mit dem Paragraphen 45 der Straßenverkehrsordnung. Sie kann nämlich bei Gefahrenlagen den Verkehr beschränken. Also in dem Fall die Radfahrer einschränken, dass sie nicht mehr auf der Fahrbahn fahren dürfen, sondern dass sie den Radweg benutzen müssen. Ja, also das ist jetzt so die Ausgangssituation. Und im Endeffekt hat die AfD nur gegen diese Benutzungspflicht geklagt, ja, weil sie gesagt hat, es gab keine Gefahrenlage, weil die Gefahrenlage, mit der der Senatsverwaltung argumentiert hat, war ja Corona. Ja, und äh, die Aufteilung und das ist jetzt Corona ist jetzt keine Gefahr im Straßenverkehr also hat jetzt das Verwaltungsgericht gesagt naja das war jetzt kein Grund äh, da ein blaues Schild hinzustellen, aber da ist genau der Kasus knaxus weil wenn ich jetzt als Senatsverwaltung würde ich einfach folgendes machen ich würde die Radwege da stehen lassen weil sie hat die Möglichkeit zu entscheiden wie viel Fläche jeder Verkehrsträger bekommt, ja, also die hätte auch draußen eine Fußgängerzone machen können an der Stelle macht da ein Radsymbol drauf, das erkennbar ist, dass es ein Radweg ist und macht ihn nicht mehr benutzungspflichtig. Weil in meiner Logik wird es wohl eher so sein, dass die meisten Radfahrenden diese Radwege benutzen. Also die wenigsten werden die Möglichkeit nutzen auf der Straße zu fahren, weil... Warum soll ich mich mit den Autos rumärgern, wenn ich 2,50 Meter breite Radspur habe am Ende? Und das heißt, sie müssen es einfach nur baulich erkennbar als Radweg gestalten. Ja, das kann ich machen, indem ich da Fahrerpiktogramme aufbringe, all diese Sachen und vielleicht auch für einen dummen draufschreibe Radweg, ja, für die ganz Blöden. Und dann ist es in meiner Welt erledigt. Also ich bin gespannt, wie das jetzt weiter ausläuft, weil die ziehen da alle das Schwert und versuchen das irgendwie auszukämpfen. Ich hätte das einfach ins Leere laufen lassen, hätte den Radweg dahin gestellt und hätte das blaue Schild weggenommen und hätte unten Radweg drauf gemacht. Da werden sich jetzt ganz viele Leute mit beschäftigen mit dem Thema. Aber der entscheidende Punkt ist, das, was die, diese Partei versucht äh, zu vermitteln, ist einfach falsch. Weil sie haben nicht die Radwege weggeklagt, sie haben die Benutzungspflicht weggeklagt. Und das ist ein himmelweiter Unterschied, der leider... In der Berichterstattung ab und zu ver äh, verloren gegangen ist, wo auch die ja. äh, Jungs und Mädels aus der Presseabteilung einfach mal ein bisschen mehr recherchieren müssen und mit jemandem reden müssen. Und dann werden wir sehen, dass diese Protected Biclains nicht verschwinden werden. Das glaube ich nicht.
0: So viel zumindest unsere Rechtsauslegung zum Thema. Wenn es da demnächst, ich nehme an, dass wird es gebende äh, Berichte das dazu gibt, stimmt. dann werden wir das natürlich das auch nochmal in einer kurzen Meldung ja im Podcast noch. unterbringen.
2: Also man könnte es theoretisch sogar noch positiv deuten. Ähm, dass jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr öffentlich darüber diskutiert wird, dass es jetzt endlich dann auch einen offiziellen Gerichtsentscheid dazu gibt, der eben sagt, naja, das ist Blödsinn, was ihr da gesagt habt und dass man dann eben jetzt auch vielleicht noch eine, eine, eine bewusstere Rechtsgrundlage hat, die jetzt eben in der Öffentlichkeit gespielt wurde, wo sich dann vielleicht die eine oder andere Verwaltung dann noch, noch eher jetzt auch dazu entschließen kann zu sagen, ja,
0: dann machen wir es einfach mal.
2: Hm. Wir sehen mal. Wir wollen wir werden das ja weiter beobachten.
0: Wir kommen zum nächsten Thema. Uns führt der Weg jetzt in den hohen Norden in die wunderschöne Hansestadt Rostock, die einzige Stadt, Großstadt in Deutschland mit einem ausländischen Oberbürgermeister, dem Herrn Matzen und der hat sich jetzt mal nach einiger Zeit darüber geäußert, wie es denn eigentlich so ist, jetzt an der Spitze dieser Verwaltung zu stehen. Warum betrachten wir das denn? Ähm, wir gucken uns ja nicht andauernd irgendwelche Interviews von Oberbürgermeistern an. Bei ihm ist es sehr spannend. Ähm, in Rostock gab es ja auch einen Ratentscheid. Er ist jetzt äh, erst vor kurzem ja praktisch gewählt das ist schon eine Weile her jetzt inzwischen. Aber er kommt auch aus einem Hintergrund, der Stadtplanung ein wenig anders betrachtet und der viele Erlebnisse jetzt aus der Chefperspektive der Verwaltung spiegelt, die viele RadaktivistInnen auch immer erleben, Norman.
1: Ja, also ich finde das hochinteressant. Also ich kann nur empfehlen, diesen Artikel bei Brand1 im Zeit Online äh, Magazin zu lesen und äh, den Link zu klicken, weil ich glaube, es ist etwas Seltenes, was man da lesen kann, äh, weil schon das in Rostock, wir erinnern uns, das ist so eine Stadt, da gab es mal so ein paar Probleme äh, in, im Anfang der 90er äh, da war auch eine Bundeskanzlerin vor Ort oder sowas, ne? die da durch die Gegend, also die war damals noch Umweltministerin, aber egal. Und diese Stadt hat heute einen Mann aus Dänemark als Bürgermeister. Das finde ich schon mal beeindruckend, großartig, dass man diese Chance nutzt und es ist eben total interessant zu lesen, er schildert so in diesem Interview, wie er, also was er vorhat, ja, da sind natürlich wieder großartige Maßnahmen dabei, wenn man dann liest äh, das Ostseebad Warnemünde, das gehört ja zu Rostock, das ist so ein bisschen nördlich. Rostock liegt ein bisschen dahinter am Hafen und äh, Warnemünde ist so das Ausflugsziel. Total schön, kann man sich auf jeden Fall angucken. Und sie haben beschlossen, den Autoverkehr in Warnermünde zu re reduzieren. Das heißt, nur noch Anwohner- und Lieferverkehr erlaubt. Touristen kommen da gar nicht mehr hin. Die müssen auswärts parken und mit E-Bussen. Und das Coole ist, die wollen das sogar jetzt schon anfangen. Also das fand ich schon beeindruckend. Oder auch solche Ideen wie Silvester machen wir kein privates äh, im Feuerwerk mehr in Warnemünde, sondern lassen das von der Stadt machen, weil wir haben keinen Bock, aus den Dünen den Müll zu sammeln. Was man alles nachvollziehen kann. Aber großartig fand ich eine Aussage von ihm, ähm, wo er beschreibt seine erste Zusammenarbeit äh, mit der Verwaltung. Also er ist jetzt irgendwie zwölf Monate im Amt und er hatte vorher Erfahrungen in Firmen und äh, war es einfach gewohnt, auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten, also Probleme zu diskutieren und gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten. Und er schreibt hier, ich musste erst lernen, dass ich verfügen muss, was ich was bis wann zu tun ist. Außerdem habe ich einigen Mitarbeitern zu lange den Satz abgenommen. Dafür müssen wir erst einmal ein Konzept entwickeln. Inzwischen weiß ich, was das heißt. Das ist jetzt nicht wichtig. Als ich den Satz gelesen habe, ja, wurde mir persönlich so ein bisschen schlecht, weil der eine oder andere weiß ja, wir sitzen auch in dem ein oder anderen Meeting und da werden ganz viele Konzepte entwickelt. Da schreibt man ganz viel Papier voll. Und es passiert einfach nicht und ich glaube, das ist auch etwas, was man in vielen Kommunen und Gemeinden und kreisfreien Städten in Deutschland erlebt. Man macht für alles mögliche Konzepte, anstatt einfach mal anzufangen. Und das, glaube ich, müsste sich auch jeder Bürgermeister durchlesen und jeder, der irgendwie aktiv ist, weil das ist der entscheidende Punkt, das ist der Flaschenhals und dagegen muss man vorgehen. Man muss die Dinge fordern, dass sie jetzt passieren, nicht in fünf Jahren, nicht in zehn Jahren, nicht in 15 Jahren, sich nicht abspeisen lassen, sondern sagen, es ist Schluss jetzt, wir machen das jetzt mal, in der aus. Ja, weil das ist ja genau dasselbe, was wir in Berlin erlebt haben, da hat man nämlich gemacht, jetzt gucken wir mal, wie man sich da einigt, aber am Ende werden wir ein vernünftiges Ergebnis sehen und das hat mich persönlich äh, schwer beeindruckt an diesem Gespräch und dass er das, ja, das auch so ehrlich kommuniziert nach außen, also es gehört ja auch was als Bürgermeister dazu, das einfach mal zu sagen und... Da muss man sagen, fand ich echt beeindruckend. Ja, ja. also ähm, für mich ganz spannend, das passt dazu, was du gesagt hast, ähm,
2: relativ am Anfang in dem Interview äh, geht es darum, um eine aktuelle Aktion, die sie machen, dass man am Samstag eben äh, abend kostenlos den ÖPNV nutzen kann, äh, als eine Möglichkeit eben den Menschen zu ermöglichen, in die Stadt zu kommen, ohne Auto. Ähm, auch das Konzept Innenstadt neu zu denken und zu aktivieren, weil eben Läden pleite gehen, weil man eben in Rostock auch dieselben Fehler gemacht hat und die großen Zentren irgendwo hingesetzt hat. Und in diesem Zusammenhang diskutiert er so, naja, wie ist das denn so im Stadtparlament angekommen? Und er sagt er, ja, manche Politiker warnten vor überfüllten Büssen, Straßenbahnen und so weiter und so weiter. Und dann kommt der entscheidende Satz. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie lange wir darüber diskutieren können, ob eine Sofortmaßnahme im September oder Februar sinnvoller wäre. Und dann, der September ist der optimale Monat weil er der Nächste ist und das ist so ein, wo ich auch gedacht habe, ja genial, wie oft sagen wir einfach machen, jetzt hört doch auf zu diskutieren, eine gute Diskussion gehört ohne Frage dazu, aber wie oft versteckt sich, so wie er das sagt, dahinter einfach, naja, wir haben mal drüber geredet, jetzt können wir es erstmal wieder in die Ecke stellen und wir lassen es, aber so funktioniert das Spiel nicht, wenn wir etwas verändern wollen, dann müssen wir es einfach tun, wir können hinterher auch immer wieder noch sagen, ja, wie die Leute in Peine war jetzt vielleicht keine gute Idee, wir haben jetzt noch was dazugelernt, wir, wir nehmen es wieder zurück. Aber einfach erstmal ausprobieren und zu schauen, was passiert. Logischerweise mit rechtlichen Rahmenbedingungen und mit, mit, mit Sicherheit und so weiter. Aber einfach wirklich mal den Arsch in der Hose zu haben, etwas zu tun und nicht noch ein Konzept zu schreiben und noch mal eine Kaffeerunde, wo wir diskutieren, sondern einfach zu machen.
1: Ja, und äh, wenn man das äh, weiterliest, dann kommen hier noch so ein paar geniale Vorschläge. Die sind total simpel. Wenn man die liest, sagt man, warum kommt da eigentlich kein Deutscher drauf? Äh, er macht dann hier äh, auf und sagt, also er wird gefragt, was wollen Sie ändern? Und er sagt, naja, in den Niederlanden bekommen beauftragte Unternehmen mehr Geld, wenn sie das Projekt früher fertigstellen. Mir fällt da so ein Projekt in Magdeburg ein umso länger das dauert, umso teurer wird das. Mir gefällt die andere Variante irgendwie besser. Ja, also man hätte der Baufirma also sagen können, pass mal auf, 70 Millionen waren angesetzt, ihr kriegt 100, wenn das früher fertig macht. Ja? Und jetzt bauen wir gefühlt 10 Jahre ja. und zahlen am Ende 200 Millionen. Ja. Also was hätte man angenehmer gefunden? Und dann eben sagt er den, glaube ich, alles entscheidenden Satz, dass er diesen Geist in die Stadtverwaltung bekommen will. Ich denke, ein Belohnungssystem damit, Projekt. also er denkt dabei an äh, ein Belohnungssystem und die Zeit des, das geht nicht. Und das haben wir schon immer so gemacht, ist vorbei. Jetzt geht es darum, wie machen wir es möglich. Und das ist etwas, was in jede Stadtverwaltung reingehört. Also weil wir in Magdeburg kennen das auch, wenn Stellungnahmen kommen, heißt es immer, warum Dinge nicht gehen, aber nie wie sie gehen. Und das muss ich einfach ändern, mehr Aufbruchstimmung, einfach mal machen. Und ich kann die Rostocker, also ich bin ein bisschen neidisch, wenn ich das hier lese. Ich weiß, dass es da auch immer noch ein bisschen hin und her gibt, aber äh, ich glaube, ich werde dann demnächst mal wieder vorbeifahren und mir das angucken. Okay. Ich glaube, das
2: Konzept ist auch ganz gut. Der Mensch kommt ja aus der Wirtschaft. Das muss jetzt nicht mhm. schon äh, an sich eine super Idee sein, sondern das, was ich sagen will: Er kommt aus einem komplett anderen Bereich. Mhm. Er ist nicht, ich will jetzt, ja, also er hat sagen wir mal, in verschiedenen Ecken schon gearbeitet und geschnüffelt und gerochen und ist jetzt in die Politik gegangen, um Bürgermeister oder Oberbürgermeister zu sein. Ähm, häufig, sage ich mal vorsichtig, erleben wir es ja anders. Da ist man in diesem äh, groß geworden, in dem Betrieb. Das finde ich gut. Neuer Geist, Esprit und
0: äh, einfach machen. Ich würde mal in Frage stellen, dass Wirtschaftserfahrungen immer gute sind. Also ja, da gibt es auch ich einige das Leute, ja, das die. gesagt.
2: Aber ich finde eben gut den Ansatz, dass jemand Bürgermeister oder Oberbürgermeisterin wird und ein, aus einem komplett anderen Bereich kommt, sich neu einarbeiten muss die Verwaltung neu kennenlernen muss, aber eben auch eine andere Perspektive reinbringt und einen anderen Horizont.
0: Das ist erstmal grundsätzlich die Idee von Demokratie, dass, äh, dass wir nicht irgendwelche PolitikerInnen ja. haben, sondern eigentlich theoretisch jeder Mensch jederzeit okay. in die Rolle der PolitikerInnen hier rein und raus wechseln kann. Wenn, und. und diese Ämter sind ja deswegen auch Zeitämter und nicht irgendwelche lebenslangen Kommt Positionen. Die
2: und die Wahlperiode,
1: nicht? Es und, soll ja also, stehen hinter Der Oberbürgermeister weißt du, sieben Jahre ist <lacht> Und dann 21 Jahre durchregiert oder so. Ja? Soll es überall geben. Ich weiß auch nicht, in welcher Stadt das war. Das habe ich vergessen. Ich glaube,
0: ja. sie fängt mit M an. Ja. Okay. Aber wir vielleicht gucken ist mal. Das, ja auch, das,
2: das macht ja auch Mut. Vielleicht fixt es die eine oder den anderen an, vielleicht auch mal selber auf die Idee zu kommen. Naja, also wenn der jetzt Oberbürgermeister geworden ist, so schwer kann das ja gar nicht
1: sein. Ist es auch
0: nicht. Ja, also das ist, ist ja das Verrückte aus dem, was wir glaub, Ich glaube, der Mann wird sich auch schon dafür angestrengt haben. Ich würde seine jetzt Engagement. Nein nein nein,
1: nein, 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 also das sollte jetzt nicht heißen, dass es nicht anstrengend war, Bürgermeister zu mal, äh, sein, aber es ist einfach, es wie ist man sieht, es ist möglich und ich kann mich einbringen und dann wird meine Stimme auch gehört und dann kann man mitmachen. Da gibt es natürlich immer so ein paar Querulanten, wir kennen das ja aus Magdeburg auch, die erzählen dann immer, was alles nicht geht. Da muss man dem beweisen, dass das doch geht und dann funktioniert das auch alles.
0: Perfekte Überleitung zum nächsten Thema, denn es geht jetzt nach Magdeburg. Dort geht, gibt es aktuell die Bestrebung, einen Fuß- und Radentscheid ins Raum zu bringen. Also wir haben, ich nehme an, unsere meisten Zuhörerinnen wissen, was ein Radentscheid ist. Es geht in der Regel darum, den Radverkehr durch eine BürgerInnenabstimmung abstimmung in Fra Form einer formellen Bürgerentscheid, wie es so heißt, durchzusetzen. In dem Fall gehört auch noch der Fußverkehr dazu. Also es geht der Initiative um die Förderung des Rad- und Fußverkehrs in Magdeburg. Jetzt scheint man aber erstmal wieder auf auch so die ersten Verwaltungshürden zu stoßen, Norman.
1: Ja, und äh, gucke mal, schau, da kommen Bürger und sagen, wir hätten gerne, ja, und wir würden da gerne abstimmen und jetzt rate mal, was die Reaktion der Verwaltung ist. Geht nicht. Genau. Ja? Haben wir noch nie so gemacht. Also nein, so geht das nicht und dann greift er ein und ihr könnt das ja so nicht vorschreiben. Eine, eine
2: Gefahr für die Stadtgesellschaft.
1: Eine Gefahr für die Stadtgesellschaft, Es macht die Stadt unregierbar und so viel Geld dafür auszugeben. Ich hatte gerade 200 Millionen gesagt, ich glaube der Ratentscheid sagt irgendwie 10 Millionen in zwei Jahren. Ne? und ja, Ich glaube pro Jahr war es. Ich bin mir
0: gerade unsicher bei der
1: Zahl. E egal, ja, bei 200 Millionen, die wir für... Äh, äh, den Tunnel versenken spielt das eigentlich überhaupt gar keine Rolle, aber die Reaktion der Verwaltung ist natürlich genauso, wie man sie vermutet. Anstatt Lösungen vorzuschlagen, erzählt man alles, warum es nicht geht. Ich glaube, dass es den einen oder anderen, der uns zuhört oder der das Thema unterstützt, einfach nur noch mehr motivieren wird, an dem Thema rumzurühren, weil alles, was die Stadt hier anfasst, ich glaube, der einzige Punkt, über den man reden kann, sind das mit den gefährlichen Kreuzungen, weil äh, in dem Ratentscheid steht, äh, es müssen jedes Jahr, ich glaube, fünf oder drei gefährliche Kreuzungen umgebaut werden. und sie ziehen sich an dem Begriff gefährliche Kreuzungen hoch, weil sie sagen, na was ist denn gefährlich? Dann sollen die das einfach ändern im Ratentscheid und sagen, die umfallträchtigsten. Ja, da hat man was, worauf man sich beziehen kann, ist das Thema erledigt. Ähm, das werden dann auch gleich die größten Kreuzungen in der Stadt sein, das wird viel Spaß bedeuten. Ähm, und bei den anderen Dingen... Muss man einfach sagen, irgendwie hat die Stadtverwaltung nicht geschnallt, als die Jungs ihnen gesagt haben, dass das jemand geprüft hat, nämlich ein Rechtsanwalt, der 30 andere Ratentscheide beraten hat. Äh und ich finde es schon echt frech, sich als Stadtverwaltung so zu setzen und zu sagen, das geht alles nicht. Also ich erwarte da einfach was anderes, weil als Stadt kann man wirklich dankbar sein, wenn sich endlich mehr Bürger dafür engagieren, dass etwas in der Stadt passiert und vor allen Dingen für was Positives einsetzen.
2: Ja, das bedeutet aber auch, dass die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung äh, ein bestimmtes, dafür braucht man ein bestimmtes Bewusstsein. Für mich ganz wichtig immer das Bewusstsein, nicht da die Verwaltung hier die Bürgerinnen und Bürger, sondern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung sind Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Na, Sie, da wäre ich vorsichtig. Und, und Sie, können, Sie können sich doch glücklich schätzen, etwas für diese Stadtgesellschaft zu tun. Sie als, als Service sozusagen zu begreifen, wir möchten zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern diese Stadt voranbringen. Dass man Natürlich mit so, einer, mit so einem Begehren, mit so einem Bürgerentscheid äh, ein bisschen was zu tun hat, ist klar und ich sage jetzt mal ganz böse, ähm, ich vermute dahinter, dass man sich ein wenig vor der Arbeit scheut, die da auf die Stadtverwaltung zukommt ähm, und äh, wir wissen auch, dass die teilweise ja nicht so üppig ausgestattet ist mit Personal. Aber dass man jetzt hier, uh, noch mehr Arbeit, mh, schwierig, statt das Positive zu sehen und zu sagen, ja, es gibt endlich bürgerschaftliches Engagement in unserer Stadt, das gibt es schon lange, aber jetzt auch zum Thema Mobilität und Verkehr, das wollen wir unterstützen. Naja, es braucht vielleicht eben wirklich erstmal diesen Bürgerentscheid, um klar und deutlich zu machen, wie wichtig bürgerschaftliches Engagement ist und vielleicht hat es danach die Stadtverwaltung verstanden.
0: Einige Leute fragen sich jetzt wahrscheinlich, naja, wenn ich einen entscheiden mache, warum, pff, warum brauche ich da jetzt irgendwas von der Verwaltung, kann ja einfach losgehen, Stimmen sammeln, klappt da nicht ganz so, das äh, Kommunalverfassungsgesetz ja. schreibt da nämlich vor, dass die Verwaltung vorhin eine, eine Kostenschätzung abgeben muss für diese Forderungen, die dort stehen, damit dieser Entscheid im Endeffekt auch zulässig ist. Daran hängt es gerade noch. Also man wartet auf diese Kostenschätzung der Verwaltung, damit man formal rechtlich anfangen kann, Unterschriften zu sammeln.
1: Genau. Und die Verwaltung muss aber nur eine überschlägige Kostenschätzung machen. Also sie muss nur grob gucken, ob das passt, was der Ratentscheid müssen. Ja, das kann die Verwaltung nicht so gut, weil uns sagt sie immer, alles ist viel teurer, als es im Endeffekt ist. Genau. Und die, die Verwaltung macht jetzt eins. Ich bin gespannt darauf, wie lächerlich sie sich machen weil äh, Sie werden jetzt versuchen, mit der Kostenschätzung auf Zeit zu spielen, ja, also den Zeitpunkt so lange wie möglich nach hinten zu drücken, bevor der Rat entscheidet, mit dem Sammeln von Unterschriften anfangen kann. Ich hoffe persönlich, dass Sie zur Vernunft kommen und das relativ schnell abhandeln, das Thema, um einfach nicht der ganzen Sache im Wege zu stehen, weil das wäre wirklich traurig. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass es Ihre Situation verbessert, weil sollten Sie auf diese Karte spielen, wird es nur dazu führen, dass sich das Problem nach hinten verschiebt und die Welle größer wird, die sie trifft am Ende. Und äh, das wünsche ich Ihnen persönlich nicht, weil... Das ist völlig unnötig und ich finde, ein gemeinsames Miteinander würde uns alle viel weiterbringen und ich finde es total klasse, dass es das jetzt gibt und kann auch nur jedem bitten, das Thema zu unterstützen und mitzumachen. Also mitmachen vor allen Dingen dann, wenn wir in den Bereich kommen, dass die Unterschriften gesammelt werden dass man Unterschriften sammelt, okay. also im Freundesbekannten, Familienkreis und so weiter, damit wir auf die, ich glaube 7.000 oder wie viel? 7.500 7.500 äh, Unterschriften müssen es am Ende werden, äh, die dafür stimmen, dass es äh, diesen Rad- und Fußentscheid geben soll, ähm, würde ich total klasse finden, weil ich halte es für ganz dringend und notwendig in dieser Stadt.
2: Vielleicht schaffen wir es dadurch ja auch, die, die Menschen in der Verwaltung auch wieder mit der Bürgerschaft so ein bisschen näher zusammenzubringen. Ja, also eigentlich ist, sind, sind, gehören die ja zusammen. Aber wir haben ja vorhin gerade äh, diskutiert über die Studie aus der, äh, von der Magdeburger Universität, wie sich Verkehr durch Corona und auch langfristig verändert. Wir haben diese Studie aus Berlin. Wir wissen, wie sich Radverkehr jetzt gerade entwickelt, positiv entwickelt, Zuwachsraten. Aber hier ist wieder der Punkt, offensichtlich ist es bei der einen oder anderen Person in der Verwaltung noch nicht angekommen und ähm, man könnte ja jetzt sagen, ah, super, da kommt jetzt auch noch aus der Bürgerschaft so ein, so ein Impuls, wunderbar und wir wissen ja durch zwei, drei Studien, Radverkehr wächst, also nehmen wir das doch mal zum Anlass und machen jetzt.
1: Einen Punkt würde ich zum Abschluss noch gerne sagen, Marco, ähm, nicht, dass das so rüberkommt, weil wir jetzt so auf der Verwaltung rumhacken. Ja. Ähm, aus unserer Erfahrung ist es ja so, nicht dass sich jeder Mitarbeiter, falls jemand unseren Podcast hört, in der Verwaltung da persönlich angegriffen fühlt oder so, weil wir wissen, dass es viele, viele Mitarbeiter gibt in der Verwaltung, auch in der Landeshauptstadt Magdeburg, die dem Ganzen sehr positiv gegenüberstehen und gut finden, dass das passiert, weil sie selber seit Jahren... Versuchen Dinge zu ändern, aber immer wieder vor die Wand laufen. Äh, auch die sollen natürlich damit unterstützt werden, weil es gibt die Bestrebungen innerhalb der Stadt, also innerhalb der Verwaltung, aber da gibt es eben Leute drüber, die das verhindern und abbremsen.
0: Und wer diese Menschen direkt unterstützen will in der Verwaltung, der hat nächste Woche Montag direkt nämlich die Möglichkeit dazu. Dort gibt es nämlich die Möglichkeit, sich mit dem noch amtierenden Baubeigeordneten über die Fahrradstraße zu unterhalten. Das ist ja ein Treffen, das durch die Bürgerschaft initiiert wurde, die dazu aufgerufen haben, die Fahrradstraße zu verbessern. Um äh, 16 Uhr ist das, oder? Ja, um 16.30 Uhr ja. in, in, in der Mensa des Stadtplanungsamts an der Steinkohle. Was mir jetzt
2: gerade einfällt, du hast jetzt so nebenbei erwähnt, der noch amtierende äh, Baubeigeordnete. Ähm, also vielleicht könnten ja von den Zuhörenden mal äh, so ein paar Vorschläge kommen, wen wir hier nach Magdeburg holen können, damit es hier mal ein bisschen vorangeht. Du meinst,
1: wenn der nächste Baubeigeordnete ja. wird?
0: Ja, vielleicht geht's damit auch. mit diesem wunderschönen Rätsel beenden wir diese heutige Folge endlich mal nach 38 Minuten. What? <lacht> So kurz, Marco? Mensch, wir ja? haben uns wirklich Mühe
1: Ja, wir, wir, sind, wir waren stets bemüht, steht heute wieder im Zeugnis, oder? Hm? Hm? Das freut
0: mich. In dem Sinne, tschüss und bis nächste Woche. Tschüssi. Ciao.